0: 婴儿是怎么学会讲话的？语音助理怎么都听不懂我的话？冷笑话为什么好笑？了解生活中的语言知识，都在《语言好好玩》嗯。语言好好玩，语、嗯、言好好玩。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《语言好好玩》，我是主持人李嘉珍，今天来到我们节目的第二集。大家知道我们的主题是什么吗？如果大家有发现到片头给的一点小提示的话，应该猜得到。没错，刚用小朋友声音来开场，所以我们今天要分享的就是儿童是如何学习语言。在进入正题之前，我想先回应一下我们听众的回馈。在第五季第一集，我们提到男女沟通语言行为的差异，可能来自于生理构造。大脑功能区位化的神经运作，使得思考模式有差异，而导致。那有听众提供了我们一些关于在脑神经科学领域对这个议题比较深入的解释，就是说，虽然男女大脑解剖学构造上的确有差异，不过其中还是掺杂很多复杂的因素，并不单纯是生理上的不同。从脑神经科学的研究观察大脑运作与功能的分化处理上。实际上有哪一些脑区参与了什么样的功能，在研究上还没有一个确定的定论。因此，我们在提到生理构造带来的表现差异时，也需要考量更多其他的因素，例如社会的互动跟对男女角色的社会期待等等，可能对男女行为的表现的形塑有更多的影响。由于我不是脑神经科学方面的研究专长，有这样相关资讯的提供，非常的宝贵。谢谢这位听众支持我们的节目，也很认真给我们这些资讯。那在这边一起补充给大家，让大家对这个议题从学术角度来看有更客观、深度的了解。那接下来我们回到本集的主题——儿童语言习得。大家都知道，儿童学习语言的方式跟一般大人不一样，但到底是怎么样的不一样法呢？今天就会跟各位听众分享一些儿童语言习得的理论。除此之外，随着小朋友的年龄成长，每个阶段在表达内容与形式上又会有怎样的差异与进步？首先，大家有印象自己是怎么学会母语中文的吗？应该有记忆以来就是会说中文的吧？母语呢，指的是出生到儿童时期阶段第一个学会的语言。一般生理发展健全的幼儿，在正常的成长过程下，不需要刻意教导。他在出生四到五年内就可以获得母语能力。那对于小朋友怎么学会母语的，在学界有几种常见的理论，包含行为学习论、天赋论、认知发展论，还有社会交互作用论。那我们一个一个来看一下这些理论如何解释小朋友学习母语的过程。行为学习论呢，是由学者 B. F. Skinner 提出，他算是语言学习理论的先驱。这个理论认为，儿童语言习得是刺激与强化的因素。他们最重要的主张是，学会语言要有适当的环境，环境跟学习呢，是对于能不能学习语言有决定性的影响。而儿童学习的方式，就是透过模仿大人的语言行为。此外，小朋友在使用语言当中，如果受到鼓励跟正向的回馈，他就会不断的重复使用，进而学会语言。另外一派跟行为学习论打对台的，是由著名语言学家 n o m c h o n s k y 提出的天赋论。这个理论是在说，人类天生就具有学习语言的能力。天赋论指出，在人类的认知结构当中，有一种叫做 LAD（Language Acquisition Device）， 中文呢翻译叫做“语言习得装置”的结构。这个结构呢，让人类不需要刻意学习，就可以自然而然学会语言。不过，这个天生就能学会的说法，其实也不是没有任何限制，要不然我们人人就都是语言天才了。那天赋论提到，人类有一个时期叫做语言关键期 （critical period）， 或者是语言敏感期。这边只说人类有一段学习语言的黄金关键期，这段时间最容易自然学会语言。过了这个时期，还没有学会的话，往后要学习就会变得困难很多，甚至无法学会。这个理论提出之后呢，就跟前面 B. F. Skinner 的行为学习论形成了两大不同的观点，也产生了不少的争论。那到底语言是天生不用学习就能学会呢，还是必须透过不断学习与反复刺激增强才能学会呢？听众可以一起想想看。除了行为学习论与天赋论之外，其他也有像是学者 p i a g 所提出的儿童认知发展理论。这个认知发展论认为，儿童语言习得跟儿童所处的世界的认知能力有关。儿童学会语言是个体跟环境相互的作用，特别是在语言交流、认知发展的基础上而来的。简单来说呢，就是语言跟认知的发展是一起同时发展得到的。最后一个理论是 Vygotsky 提出的社会交互作用论。这指的是说，儿童习得语言需要与他人或社会的互动以及协助。社会的相互作用呢，透过语言是认知发展的先决条件，而思考和语言是被视为两者同时发展不同认知的操作。简单来说，儿童的语言发展需要透过社会跟他人的协助来达成。不过，哪一个理论才是最正确的，也有不少争论。比方，行为学习论的说法呢，它没有办法解释语法的发展，也没有研究支持说儿童可以透过模仿大人来学会语法的规则。因为父母通常在跟儿童对话时，强化的是内容真实性的部分，而不会是强调语法。也有研究者呢，把上述的四种理论做一些研究归纳，融合成一种母语习得的解释。就是在儿童语言习得会有一种特定的机制，那这个机制呢，透过跟外界的互动会有所认知。那因为想要跟他人沟通，透过成人提供的刺激与强化，还有协助，在所有因素相互交织下，最后习得语言。简单来说，语言的发展呢，需要先天生物学的基础，而同时也需要后天环境的刺激和强化，以及这两者之间的协作互动来达成。刚刚我们很简单的介绍几个儿童习得语言的理论跟解释，接下来我们就来听听看，在儿童语言发展的各个阶段会有什么样的语言表现跟特征。那接下来可能会有一部分小朋友实际说话的例子，有一些是影片转档的关系，会有一些环境杂音，那请大家包含一下。根据大部分的理论以及记录来看啊，语言的特征发展大概可以分为六个阶段，一、序是发音期。单词期、双词期、复句期、文法期，还有语言完成期。那我们各个时期来介绍一下。第一期是一岁以前的发音期，也是语言准备期。我们听一个这个时期婴儿实际发音练习的例子。这个时期的儿童语言发展，从出生开始会发出哭声、笑声或其他声音表达生理的需求，到他会玩声音，比方说发出咿咿啊啊的声音、自言自语，或是模仿大人的声音。而两个月大左右的宝宝，在听到声音时会转头偏向声音的来源，这时候会发出像鸽子叫的咕咕声，或是猫头鹰那种呼呼的声音。这阶段主要就是在做发音的练习，所以婴儿会重复发出类似这样子没有特别意义的声音。而这样子的牙牙学语啊，它有一些普遍发音的规律。学者 Yakusin e 提出，婴儿早期学习似乎遵循着一种叫做“最大限度区分规律”（英文叫做 Principle of Maximum Contrast） 的理论，也就是说。最容易先学会发的声音，大部分是区别最大的音，例如完全闭口的 b， 还有完全开口的元音啊。而这些比较早学会的声音，其实往往都是各语言共有的语音。接下来第二期呢，是一岁到一岁半的单词棋，或者叫单字句期。这个时期，幼儿会学到第一个真正有意义的单字，也可以发出单音，像是爸爸的爸。妈妈的妈，或者是一些叠字，抱抱、奶奶等。除了发出声音之外，他们也可以了解说出的字词是代表什么意思，然后用来沟通。这个时期呢，也是爸爸妈妈最期待的时刻，就是猜宝宝会先叫爸爸还是妈妈。接下来听一个我生活中实际录到的音档：妈妈、爸爸、妈妈、爸爸。妈妈，妈妈，爸爸，妈妈，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸。我也在网络上常看到影片，比方说爸爸一直教宝宝发出“爸爸”的声音，结果呢，宝宝一直妈妈“妈妈妈妈”的喊，让爸爸很心碎，就还蛮好笑的。不过刚刚的声音例子是我叫宝宝教他叫妈妈，但是我一直失败，让我有一点心痛。另外，幼儿也很常用一些生活中学到的声音，并透过拟声词来代替特定的事物。拟声词就比如“布布”来指汽车或火车，或“汪汪”来指小狗。然后呢，他们也可以开始辨识身体的器官，指出是身体的哪一部分。所以这时候，你可以跟宝宝玩小游戏，比如说“头在哪里”、“耳朵在哪里”这类的游戏。在学习单字的同时，也可以了解身体的构造。那第三期呢，是一岁半到两岁的双词期，或叫做多字句期。这个时期，小孩的单字词汇量会大增，也可以开始把两个字词组合成为词组。虽然句子的组合开始变长，一个句子里面有多个词汇，不过文法的结构还是不完整。比方说，妈妈写鞋。可能是表示他想要妈妈帮忙穿鞋子，或是拿鞋子。学者 McNeil 提出枢纽语法的概念 （pivot grammar）， 是关于儿童语言初期的文法特征。他认为，通常儿童早期说的由两个字组成的句子当中，可以观察到大部分都会包含两个不同的词类，而不是随意两个字的组合。而到底儿童会先学会哪一种类型的词汇呢？根据学者们的研究，大概可以归纳出，他们会先从具体的名词，像是生活中最常见到的物品，再来慢慢学到动词、形容词等等，从具象到抽象的概念渐进学习。例如 ，Herbert Clark 提出，儿童早期学会的词汇是基于物质的感知特点，像是颜色、大小、形状，或者是声音、味觉、材质等等。而学者 Catherine Nelson 提出，他认为儿童早期学习词汇呢，是基于事物的功能意义，比方说运用物品的外形和功能去辨认新的物质来习得词汇。而这时期儿童的语言发展神速，通常会叫语言爆发期，在短时间内会累积大量的词汇，会让大人有一种突然好像变得很会说话的感觉。所以这时候可以尽量的让他们说话，练习发音也好，学单字也好，可以多多跟他们说话互动，增加语言的刺激。另外，大家应该有听过 “terrible two” 或是中文的“两岁猪狗贤”的说法，这指的是说啊，小朋友大约在两岁左右，因为开始发展了自我意识，也开始变得很会说话，而且非常有主见，还有异常的坚持。也是在这个时期的行为特征，而到了第四期是两岁到两岁半之前的文法期。这个时期呢，儿童会开始慢慢可以组出正确的文法，可以正确说出一些完整的句子，也会发展出人称的概念，会使用你、我、他等等，开始有了自我意识，发现自己跟自己的世界是相对立的概念。同时，他们也可以开始清楚地了解声音所代表的意义。刚提到发展人称的概念，在他们完全掌握这个概念之前呢，有时候会错用。比方说，我的小孩想要人家抱的时候，他会说“妈妈抱抱你”，而不是“妈妈抱抱我”。因为学校的老师抱他前会说“抱抱你”，他可能就把大人抱他的动作跟“抱抱你”这个词连起来，想要被抱的时候就会说“抱抱你”。那第五期呢，是两岁半到三岁半的副句期。这个时期，儿童开始使用副句，用长串的字组成句子，然后也可以比较明确的表达自己的意愿跟需求。这个时候也会被称为好问期，对所有的事情都很好奇。这时最长的提问就是“这个是什么？那个是什么？”还有大人最害怕被问到的“为什么？”我们刚刚在讨论儿童学习理论时，有提到语言关键期，而像是好问期的这个阶段，当儿童对世界很好奇，很喜欢提问时，正是他学习的好时机。大人可以多跟他们互动，尽量给予回馈，有耐心的解惑，满足他们的求知欲，因此也可以加强语言的发展。这个阶段呢，我觉得也是儿童会制造出很多天马行空的语言表达。展现创意的有趣阶段，有时也会组出一些不太合文法的句子，像是我的小孩曾经说：“我很久很久已经玩过了。”他其实想要表达他很久以前就已经玩过这个玩具了，或者是会说：“我很久很久都在等你。”其实他想要说：“我等你很久了。”这类的不太符合文法的句子。另外分享一个例子，我的小孩在大概三岁半左右的时候。有一天，我带他去儿科，看完到药局领药。大家知道，最近的药局都会走复合式的经营，所以也会卖一些玩具来吸引小朋友。那他就被玩具吸引着，开始念着想要买。那我知道一直拒绝不会有效果，所以我就跟他说：“钱不是拿来买玩具的。”我是第一次这样跟他说话，是希望理性的试着让他理解、接受这个事实。那我原本以为他可能会开始肯德基式的躺下崩溃跳针说要买，但是他接下来回我说：“妈妈，钱是拿来买玩具的。”我一时语塞说不出话，一边觉得怎么顶嘴，但同时又有点惊讶，因为我本来预期他可能听不太懂。不过他一方面理解了我的语义之外，对文法结构也有了充分的概念组织。在这个例子中，他就展现出了他知道句子中否定肯定的概念，然后拿去做代换，直接拿来反将我一军。不过我最后还是没有买给他，因为不能就这样认输了。最后一期呢是四到六岁之间的语言完成期，学者一般会认为，儿童在四到六岁之间就可以学会掌握完整的语言运用能力，包括发音跟文法。到了六岁左右。就可以流利跟准确的使用语言。这个时候，他们也可以理解复杂的问题，并对问题做回答。以上语言学习相关的特征，在各年龄阶段，每个小朋友的发展不会完全相同，学习也有快有慢。如果听众朋友家也有小孩的，只要确认是在正常的范围内，其实不需太过担心，也可以透过儿童健康手册。参考并观察有没有符合年龄区间内该有的发展。不过，如果观察到小朋友的语言行为发展有偏慢的倾向，那要怎么判断？可以参考儿童健康手册里，在某个年龄前需要学会的语言表达。如果到了警讯时程的年龄还没有学会的话，这个时候就建议要给医生做诊断，是否有需要语言治疗。那越早治疗的成效会越好。今天的内容就到这边。有关儿童语言的发展跟相关的议题，还有很多可以分享的内容。这一集我们介绍了儿童语言习得的理论，包含到底是天生就学会呢，还是靠后天的学习，还是透过互动，还是认知的发展，以及不同的年龄与语言发展阶段会有什么样的语言表现。下一集我们会延伸儿童学习语言的主题。我们要聊一个蛮有挑战的议题，就是亲子沟通跟亲子教养。在亲子沟通当中，有没有什么语言学角度的归纳跟观察，来提供家长一些互动的教养跟建议？我们下集来分享。希望大家喜欢我们的节目内容。如果对内容有什么想法或建议，也欢迎回馈给我们哟。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的节目《语言好好玩》。我们下次见喽，拜拜。想听、爱听，就在静好听。